0: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado. A los 25 años empieza a degradar un poco el colágeno. Los fibroblastos ya no tienen la misma actividad para generar colágeno nuevo y empieza un envejecimiento de la piel.
1: Bienvenidos a la emisión 168 del Bien Comer, les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria, muy bien acompañada por Rose Derma para platicar sobre el famoso colágeno y otros chunches para prevenir el envejecimiento prematuro. Rose es médica cirujana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un entrenamiento en enfermedades de pelo por la Universidad de Varsovia, Polonia. Está certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología. En fin, tiene un currículum espectacular, así como una cuenta de Instagram también padrísima. Es arroba Rose Derma. Bienvenida, Rose. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Ay,
0: muchísimas gracias, Fer. La verdad es que yo he escuchado tu podcast muchas veces durante la pandemia. Mío, me acompañó mucho, entonces estoy muy emocionada de estar aquí. Ay, pues la
1: emoción es mutua yo de tenerte acá. Gracias, Rose. El envejecimiento de la piel es un proceso natural que todos deberíamos aceptar tal cual es, pero para muchas personas hay cambios que les gustaría frenar. Por tanto, el envejecimiento es un tema ampliamente estudiado mediante enfoques de todo tipo y, por tanto, pues hay muchas creencias al respecto. Una de ellas, bueno, pues el típico ponte los pepinos en los ojos o úntate la grasa del coco porque, bueno, no sirve en la comida, da mal sabor, pero en la piel es buena. En fin, de ahí me surge una pregunta, Rose, si la piel se nutre de dentro hacia afuera, es decir, por lo que comemos, o de afuera hacia adentro, por lo que nos untamos?
0: Bueno, aquí la respuesta correcta sería ambas maneras. Digo, siempre yo hago mucho hincapié en mis redes sociales, que la piel es un órgano, entonces los órganos, pues al final del día tienen una irrigación arterial eh, como todos los órganos, y de esa manera llegan como todos los nutrientes. Sin embargo, la piel es un órgano externo, entonces al estar en contacto con el exterior, pues también a veces tiene que tener cierta Nutrición interna, entonces digamos que puede ser de las dos, pero obviamente hay que tener los vehículos adecuados para que esta nutrición llegue a la piel por ejemplo, no es lo mismo ponerte las famosas mascarillas caseras, no sé el pepino, el limón este, qué otra cosa, miel y todo eso que realmente aunque puedan tener un aporte nutricional alto no tienen la manera de atravesar la barrera de la piel y realmente penetrar entonces ahí es donde les decimos, pues mejor cómelo y obtener sus nutrientes por esas vías, pero si sí hay como cremas formuladas que tienen, no sé, resveratrol, que tienen vitamina C, que realmente tienen como el tamaño adecuado para penetrar y nutrir la piel. Ya, a mí eso siempre,
1: siempre me causaba eh, justo curiosidad cuando veo sueros con vitamina C y yo decía, híjole, ¿será que sí? O sea, porque yo tengo entendido, pues todo, o sea, al revés, ¿no? Que funciona la vitamina C de adentro para afuera. Pero mira, qué bueno que, que nos lo aclaras, o sea, sí puede haber ciertas formulaciones con nutrientes que favorezcan de afuera para adentro. Ya está, resuelta mi primer duda, mi primer gran duda. Y, y bueno, a partir de esto, pues bien lo dices, empiezan a proliferar todos los productos antienvejecimiento y uno de ellos es el colágeno, o sea, el famoso colágeno. Y yo tengo muchísimas queridas amigas nutriólogas que lo promueven, que lo toman. Yo la verdad me he mantenido al margen porque yo soy de las de la idea que no te comes las uñas para que te crezcan las uñas, pero bueno eh, hay algunas evidencias, no sé el rigor científico de esos estudios, lo desconozco, pero ¿qué nos puedes decir sobre el colágeno? Empezando por decirnos qué es el colágeno.
0: Ok, bueno, digamos que la piel está compuesta de varios tipos de colágeno, ¿no? Y uno de los colágenos más importantes es el colágeno 2 y el 3, que forman la parte como de en medio de la piel. La piel tiene tres capas, una capa muy, muy superficial, una, digamos, intermedia y una, pues, profunda. Justo la intermedia es la que está formada en la segunda parte de esa capa, porque la piel se divide en muchas cosas por colágeno. Entonces, eso es lo que le da la estructura, firmeza... y todo a la piel. Cuando tú tienes una cicatriz hay unas eh, celulitas que se llaman fibroblastos que van a estimular a formar ese colágeno. Desde los 25 años, lo cual a mí siempre me da mucha tristeza decir esto, porque es horrible que te digan que a los 25 años empiezas a envejecer. Eres un bebé a los 25 años pero bueno, así es esto. A los 25 años empieza a degradar un poco el colágeno. Los fibroblastos ya no tienen la misma actividad para generar colágeno nuevo y empieza un envejecimiento de la piel. Entonces, eh, pues se creó este colágeno con la idea de que pues tú lo dijeras en el estómago y se vaya pues a la piel Pero tristemente, pues no solo hay colágeno en la piel Les digo, hay diferentes tipos de colágeno Hay un colágeno, por ejemplo, que es tipo 4, que está en las membranas Y esas membranas están en todo el cuerpo Hay un colágeno de cartílago Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? O sea, tú consumes el colágeno y se va a ir hacia donde lo necesita Que puede ser el ojo, el pelo, la uña, eh, la piel la articulación, entonces es muy difícil que se vaya específicamente solamente a la piel. Actualmente ya están como innovando con ciertos biopéptidos que haga que se vaya la piel. A mí me gusta indicarlo cuando hago procedimientos. O sea, por ejemplo, hago un procedimiento en donde, digamos, de manera controlada lastimo la piel y entonces estoy esperando una regeneración de la piel y que se forme colágeno. Por ejemplo, cicatrices de acné que son muy comunes y que es algo que yo veo mucho en consultas. Les hago un láser, ese láser va a romper la piel y va a estimular colágeno entonces les dejo un colágeno bebible porque sé que se va a ir ahí, porque ahí lo necesita el cuerpo. Pero tomarlo así de manera indiscriminada, pues no creo que haga tanto beneficio. Ya, o sea que si te lo tomas, digamos
1: que mal no te hace, pero no te asegura que te vaya a reducir las arrugas está Exacto. está porque está muy relacionado con eso, ¿no? Incluso hay eh, muchos productos que muestran fotos el antes y el después y sale una mujer con, con daño que se nota mucho por rayos solares por edad, por en, muchas otras cuestiones quizá y, y que casi, casi que mágicamente te tomas el colágeno por un par de meses y ya se te puso la piel de quinceañera o sea, eso no. Hermoso Photoshop
0: No, eso no. O sea, triste hay mucha mercadotecnia afuera, y la realidad es que creo que como todos, o sea, para todo queremos algo mágico que nos diga te tomas esto y ya. O sea, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Y la realidad es que cuando nosotros ya tenemos un envejecimiento pues prematuro, eso está secundario a todos los, a todo lo que nosotros le hicimos la piel en nuestros 20s que nos valía y que la empezamos a ver a veces. En dado caso hay gente que tengo muy chiquita ya con daño solar o hay gente que ya lo empieza a ver 50 o 60. Entonces aquí lo importante y que creo que es a lo que nos hemos enfocado mucho en redes sociales es a la parte de prevención. O sea, cómo, o sea, vamos a envejecer porque... Es parte de la vida y nadie está peleada con el envejecimiento Aunque a veces el discurso parezca así Pero no estamos peleadas con el envejecimiento Sino que creo que hay ocasiones Que por todo el desconocimiento de nuestra juventud Hicimos errores Que hacen que a lo mejor tienes 30 y te ves de 50 Y no es algo que quieras Sí, fíjate que eso eso
1: sucede muchísimo y creo que, pues aquí, independientemente de la alimentación, que si quieres más adelante platicamos de ella, juega mucho el papel lo que te pones, cómo cuidas tu piel, ¿no? Porque el proceso, como bien nos acabas de platicar de, del envejecimiento, pues sí o sí empieza a los 25 años, me rompiste el corazón, digo, entonces ya llevo yo 20 años vieja. <risa> este, pero empieza desde esa edad, pero yo sí creo que puedes envejecer bonito, de una manera bonita en la que las arrugas van a ser parte de, de, de ti. digo Yo, por ejemplo, en lo personal no me molesta tener ya un poco de canas o de repente el arrugarme un poquito quizá. Y, si, y a quien sí no le guste, pues hay otros métodos, ¿no? Como tú, como tú ahorita nos, nos platicas un poquito de estas intervenciones que se pueden hacer aparte de, de la alimentación. Pero, ¿qué es lo que todos los chicos que nos escuchan veinteañeros o sea, qué tendrían que hacer para cuidar su piel.
0: Dejarse de broncear, odiamos el bronceado, no existe bronceado saludable y empezamos a protector solar, la verdad es que tristemente, bueno cuando yo era adolescente el protector solar de mis tiempos era una cosa blanca asquerosa, que no te ibas a poner porque te ibas a ver mal, la verdad entonces, la verdad es que la ha evolucionado mucho el protector solar, hay protectores que ahora parecen maquillaje, hay protectores que son súper transparentes, o sea, creo que ha evolucionado de una manera muy bonita, en el cual ya se adapta a nuestra vida, o sea ya nosotros no nos tenemos que adaptar al protector solar él se tiene que adaptar a nosotros entonces ahorita queremos que hacemos con mucho hincapié sobre todas las personas que tienen hijos crearles el hábito así como les enseñaron a lavarse los dientes les enseñaron otro tipo de cosas o sea básicas pues también hay que enseñarles a usar protector solar y
1: fíjate ok sí. a mí te voy a decir lo que me conflictúa es ok que tienes que usar el agüita no te sales de bañar primero el jabón el jabón que es para bañarte para la cara después aguita ¿no? No sé cómo se le llama, miseral, miserable. Y después, bueno, ahí viene ya el suero, ¿no? Un suerito, otro, igual estaba mal en mal orden, pero el suerito. Y luego viene que el protector y que si la crema y que el maquillaje, entonces de repente dices, bueno, ya me siento con 10 capas en la cara y ni siquiera sé si lo estoy haciendo bien y si me está funcionando, ¿no? Entonces, o sea, de todo esto... A las que no nos gusta ponernos tanta cosa en la cara, ¿qué es lo que no debe faltar? ¿El
0: protector? El protector solar sí o sí. O sea, por ejemplo, puedes usar un protector con color y de esa manera ya no usas el maquillaje. Lavado de cara, obviamente, o bueno, igual que el cuerpo. Y puedes usar a lo mejor, o sea, para mí es básico actualmente, sobre todo viviendo en ciudades tan grandes como Ciudad de México, teniendo estilos de vida como los que llegamos a tener súper apresurados, los antioxidantes. Por ejemplo, puedes usar una vitamina C. La vitamina C lo que va a hacer es que, da grandes rasgos, como que va a hacer que se oxide ella primero por la radiación contaminación antes de que se oxide la piel. Entonces es como un escudito que tienes contra el exterior y tu protector solar. Con esas tres cosas la haces en la vida. O sea, ¿la crema me la puedo brincar? ¿Se
1: la pueden brincar? Sí, porque actualmente
0: hay protectores solares que ya vienen hidratantes. Y tu maquillaje también, ¿no? Sí, o sea, a veces le estamos metiendo un chorro de grasa porque decimos, ah, es que hay que usar la hidratación, entonces le estás echando como que la crema, el suero que trae ácido hialurónico, el protector solar que trae ácido hialurónico y luego me escriben, de doctora, se me hacen rollos, pues obviamente, porque no, demasiada hidratación.
1: Oye, y a ver, yo sé que tú eres una especie Especialista también en Botox. Y el Botox estuvo muy satanizado. Se decía: si te pones Botox, vas a quedar como. No voy a decir nombres de artistas <risas> muy conocidos, pero todo el mundo sabemos de quién hablo. Y te vas a ver mal, y vas a parecer ardilla, y vas a. O sea, lo satanizamos. Y es una opción viable,
0: saludable hermosa. Digo, a lo mejor yo no soy objetiva en eso porque lo amo. Pero bueno, eh, creo que es lo mismo. O sea, crecimos viendo... O sea, a nosotros nos tocó ver cómo las artistas grandes se ponían botox o se ponían rellenos cuando esta industria empezaba. O sea, ya ahorita esta industria tiene 50 años. Pues evidentemente cuando algo empieza, pues, no saben las dosis, no saben eso. Entonces, por eso paralizaban mucho. ya O sea, desde que yo estudié ya esto no se hace. Eh, se usaban rellenos de famoso colágeno o se usaban como unos bio Péptidos hay raros que no la piel no los reconocía y se hacían granulomas, entonces por eso tenemos en nuestra mente que los rellenos hacen como bolas y todo esto, pero la realidad es que en estos 50 años ya evolucionó, pero seguimos juzgándolos como hace 50 años, entonces el botox lo que hace es disminuye la fuerza de los músculos y a mí me gusta mucho como preventivo, yo me lo pongo desde los 27 años. Y tengo 35, ya voy a cumplir mis 10 años de Botox Y lo que quiero es el día de mañana No tener tan marcadas tan las arrugas O sea, yo por ejemplo el entrecejo lo tengo súper fuerte Toda mi familia tiene entrecejo marcado Y a mí no es algo que me guste a mí. Hay gente que a lo mejor no le causa conflicto. A mí sí me causa conflicto. Entonces me pongo botox. Y el relleno, pues, te puede servir para dar volumen. O sea, yo tengo 35 años y ya noto que el volumen de mis labios disminuyó. Entonces me pongo relleno en labios. Nunca he tenido mentón, entonces me pongo relleno en mentón. Ya empiezo a notar cierta flacidez. Digo, también piensen que yo me veo con un ojo muy clínico. Entonces ya empiezo a poner relleno en pómulo como para disminuir eso. Entonces creo que es un aliado muy bueno y el objetivo actual. Es que te veas mejor O que te veas muy bien para tu edad no que, O sea, yo no me quiero ver de 20 O sea, no es mi objetivo Me vería ridícula Y me vería como este síndrome que ubicamos Como que exageras Pero me quiero ver bien para mis 35 años
1: O sea, preventivo Y entonces sí es una opción saludable Siempre y cuando asistan Con profesionales certificados dermatólogos como Rose porque también de repente pues hay quien se pone a inyectar Beto a saber qué y quizá ahí es donde le da la mala fama a los que sí lo saben hacer bien, ¿no?
0: Sí, y ahí tristemente, o sea, a mí me encantaría porque luego, pues no sé, que todo el mundo fuera ético y perfecto y así. Pero tristemente recuerden que esto es un negocio al final del día y la gente a veces eh, solo busca eso, dinero. Entonces no le importa a quién perjudique y en este afán, pues a veces hay mucho charlatán allá afuera. Entonces ahora sí que nuestro trabajo como pacientes y como consumidores es saber con quién vamos. No podemos confiar ahora, como antes que uno confiaba en el doctor. Ciegamente. La verdad es que yo les digo que eso ya no aplica. Hay que buscar credenciales. Las únicas personas que pueden poner rellenos y todo esto son cirujanos plásticos, dermatólogos y médicos estéticos. Tristemente el mundo de la medicina estética todavía está un poquito medio en pañales. Entonces todavía no hay tanta certificación. Y ahí es donde hay mucho charlatán. Mucha gente que ni es doctora y se pone médico estético. O gente que estudió, o sea, un cursito de un día y ya está inyectando. Entonces tengan mucho cuidado.
1: Ahí están ya las recomendaciones. Y ahora regresándonos un poquito a esto del antienvegeteo. Envejecimiento y de repente se puso muy de moda. Eh, médicos anti envejecimiento, dietas anti envejecimiento. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Son efectivas? O sea, ¿sí crees que la alimentación juega un rol importante en envejecer con dignidad?
0: Yo creo que, bueno, o sea, siento que la alimentación siempre ha jugado un rol muy importante, pero como que un tiempo lo he Y otra vez estamos recordándolo. Y sí, efectivamente, eh, tanto como una dieta antienvejecimiento, no tanto, pero se ha visto sobre todo que las cosas que te envejecen es la glicación o sea, como que los azúcares se le pegan a los cromosomitas y se va como ahí perdiendo un poco el envejecimiento, se va envejeciendo como más prematuramente. Entonces, básicamente creo igual, o sea, somos la generación donde todo es el fast food y donde toda la comida está prehecha, y olvidamos toda la alimentación de nuestros abuelos, de ir al mercado y de todo esto, que evidentemente estas dietas hiperprocesadas e hipercalóricas que muchas veces, pues hicimos está generando como estos efectos de glicación, entonces más bien yo creo que es regresar a los orígenes de nuestros abuelos y regresar otra vez a los mercados y otra vez comer la, la verdura como viene. Sí, la verdura y todo y
1: quitarnos también todas esas ideas que creo que una constante en este podcast es del dejar de creer en las modas, ¿no? En esto en estas dietas locas porque pues al final del día yo entiendo eh, ahí muchas veces por la alimentación que llevan, yo tengo conocidas que han perdido cabello, o sea, empiezan a perder cabello y siempre lo he dicho, creo que la piel refleja tu estado de salud y también pues la alimentación, ahora sí que no tanto que seas lo que comes, pero sí la alimentación juega un rol muy, muy importante, ¿no? Decía eh, un grande de la nutrición, Borges, que nutrirse es indispensable para la vida, pero hacerlo bien es indispensable para la salud. Ahora, dentro de los alimentos eh, que están relacionados con una buena cuidado de la piel, ¿cuáles? pudieras decir.
0: Eso está difícil. Este, o sea, creo que más que nada es el concepto de una alimentación balanceada, que es lo que yo siempre les digo a mis pacientes. Todos comemos, pero nadie sabemos comer. O sea, realmente no sabemos ni de nutrientes, no sabemos ni qué nos está aportando, nada más comemos porque es una necesidad básica, pero la verdad es que no tenemos una educación en comer de manera adecuada. Y muchas veces los tiempos en de que trabajas, de que tienes cinco minutos a veces para comer Pues tampoco ayuda Entonces realmente, por eso yo siempre les digo Vayan a nutriólogo <risa> Nunca con un objetivo de, de peso Sino más bien con un objetivo de que aprendamos a comer Porque ustedes son las expertas ahí Y son las que nos pueden dirigir A ver, tú haces esto, te conviene hacer esto Te conviene comer esto Y realmente de eso se trata O sea, como tener algo balanceado Digamos que lo que más ayuda serían antioxidantes Por decirlo de alguna manera Que esos pues, los vemos muchísimo pues en frutas principalmente pero realmente es aprender a comer.
1: Sí, yo coincido, Rose. Creo que debemos de dejar de ver a los alimentos como eh, ese típico de ¿y para qué sirve la avena? ¿Para qué sirve la mandarina? Como si cada alimento tuviera una función. No es el alimento, es el patrón dietético. Ahora, que si bien hay alimentos a los que se les relaciona, pues sí, pero de nada sirve que te la pases comiendo salmón y blueberries, si eh, fumas, si comes eh, mucha chatarra, sí, si, o sea, en fin, si le sumas como estos factores de riesgo, ¿no? Que quizá, sí, como, como siempre lo digo, hay que fijarnos más que en qué comer para tener una piel bonita, en qué dejar de comer, ¿no? Y qué otros factores de riesgo pueden afectar este esta, esta salud de la piel. Digo, ya hablaste del sol, pero supongo que debe haber otros.
0: Sí, o sea, principalmente es el sol, pero por ejemplo, eh, la contaminación, por eso les digo, Ciudad de México, pues ya en automático vamos todas a perder. Eh, muchas veces también son estos hábitos de fumar, y como, o sea, yo jamás, eh, nunca me van a ver mensajes así de no, no fumen, cada quien sabe los hábitos y cada quien sabe qué le gusta y qué no le gusta y si a ti te gusta fumar no hay ningún problema pero entonces súmale a tomar más antioxidantes de otra manera para que ayudes a disminuir ese daño del cigarro pero eh, principalmente es eh, pues todo este exterior que donde hay contaminantes donde hay como ciertas cosas que hacen que nuestra piel recuerden que la piel es el escudo del cuerpo contra el exterior entonces todo lo que está en el exterior la piel lo tiene que procesar para que no llegue al cuerpo, entonces la piel se va a arriesgar y la piel es la que se va a envejecer, la que se va a deshidratar y todo antes de que se te deshidrate el cerebro, el corazón, etc. Entonces por eso debemos de cuidarla, debemos de protegerla y si nuestro exterior no está tan bien, o sea yo sí soy muy fan de antioxidantes vía oral, como puede ser la superoxidismo taza o como puede ser la vitamina D o como pueden ser otros factores que nos ayudan a que nuestro cuerpo esté bien y que le agregamos defensas a nuestra piel.
1: Y bueno, como bien lo dices, la hidratación juega un papel básico e indispensable. Hidratación, no con café, porque bueno, pues se deshidrata. Hidratación con agua, ¿no? Pero también la genética, ¿no, Ruth? Yo creo que juega un papel también importante.
0: Sí, claro, o sea, mucha gente a veces eh, me encanta a veces como la onda de las redes, porque uno habla siempre de una postura muy científica y de que artículos sí, y y bla, bla, bla. Y la gente siempre te sale con un pero es que mi familia, mi mamá hace esto y está increíble. Entonces, recuerden que la ciencia no es la experiencia de un persona, o sea, es algo que sea completamente, en un 95% pueda representar a toda la población. Entonces, puede ser que tu, tu mamá haga yoga facial, no sé, y le vaya increíble porque su genética es perfecta, buenísima, aparte a lo mejor no te das cuenta y sus hábitos son muy buenos, come súper bien hace ejercicio, no fuma etc. entonces obviamente tiene todo a su favor para ayudarle, y hay gente que puede hacer todo increíblemente perfecto y tiene una piel no tan bonita, pero bueno eso puede ser genética ahí está, se juega un papel importantísimo, y ya para cerrar
1: y recapitular todo lo que hemos platicado, eh, ¿cuáles serían tus recomendaciones para una piel saludable?
0: Bueno, yo creo que algo muy importante es no olvidar que es un órgano y todo lo que ustedes estén poniendo es como si estuvieran automedicando. Entonces, recuerden que nuestro principio como doctora siempre es no automedicación, pues lo mismo vale para la piel. Hay que recordar eso y dejar de experimentar. Ahorita el skincare es una moda, entonces todo el mundo anda así de que la vitamina C, no sé qué, y andan mezclando y poniéndose merjurges, que a lo mejor no son los mejores para su piel, les digo. Creo que un lavado correcto mañana y noche, obviamente, sí sin tallar, este un antioxidante que puede ser una vitamina C, protector solar, literal con eso el 90% van a estar súper bien. Obviamente si ya tiene una condición en su piel como pueden ser arrugas o puede ser melasma, manchas, eh, dermatitis atópica, etc, etc, pues ahí es ya entramos nosotras a ayudarles e igual también como dermatólogas también siempre podemos tratar pieles sanas, entonces pues asesórense como una derma. Ahí está,
1: dermatóloga por favor, si bien la alimentación juega un papel importante, pues no hay como ir a ver al especialista de la piel que es un dermatólogo quizá la nutrióloga te va a ayudar a corregir eh, lo, algunos hábitos, a enseñarte cómo comer pero finalmente manchas acné, todas estas eh, patologías que pueda existir con la piel, afecciones, pues se ven directamente con el dermatólogo. Un dato. Un dato. La piel es el órgano
0: más grande del cuerpo. Representa una sexta parte del peso corporal total de una persona. En ella reflejamos nuestros hábitos de vida, así como el estado de salud y de nutrición.
1: Rose, un gustazo tenerte por acá. De verdad, no sabes lo feliz que me hace. Y bueno, pues, ¿dónde te pueden encontrar? Si quieren ir a, a inyectarse Botox, si quieren este, consulta, eh, redes, danos todos, todos tus datos de contacto.
0: Mil gracias. Eh, yo estoy en Instagram como Rose Derma, R-O-S-E Derma, y mi consultorio se llama Dermatelier. Estamos ubicados en la Ciudad de México, en la Roma Norte, y pues con mucho gusto me gustaría ver a todos los que aquí nos escuchan.
1: Yo me voy a ir a poner Botox, <risa> lo prometo. Yo me resistía, era de esas que decía, no, el Botox, no. Eh, pues ¿por qué no? Como dices, pruébalo, no, si pruébalo y no, no pasa nada, ahí todo el mundo está. lo
0: termina mandando. mis cachetes sigo.
1: caídos, ahí está. <risa> bueno, pues ya saben que a mí me encuentran y pueden ver mis cachetes caídos en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Adiós. Gracias Rose. Adiós.
0: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de producción Verónica Hernández Dirección General Dani Sadia.